0: И это все тоже влияет на самооценку. Все на танцы я больше не пойду. Как-то она там зажимается, ей страшно. Как себе в этом помочь? Десять тысяч раз повторять одну и ту же связку. О, вот оно. Да, то есть без психологов? Как обычный человек, который просто
1: решил позаниматься танцами и прийти на занятия. Самое лучшее, самое классное, самое первое. И уверенность себе еще повысит. Это подкаст «В танце с головой». Погружайся, чувствуй, танцуй. Всем привет! Это подкаст «Танцы с головой». Меня зовут Виктория, я педагог-хореограф. И тема сегодняшнего обсуждения – это влияние танцев на нашу самооценку. В предыдущих выпусках мы немного говорили о том, что танцы в целом помогают нам приобрести уверенность в себе и затрагивали процесс формирования нашей самооценки. Сегодня поговорим об этом поглубже. И в гостях у меня сегодня психолог Волкова Екатерина, практикующий психолог, частную практику ведет уже более трех лет. За это время Катя помогла уже многим девушкам стать увереннее в себе, справиться с тревогой и выгоранием, наладить отношения с близкими и найти работу своей мечты. Плюс Катя постоянно проходит обучение и повышение квалификации. И только за последний год она получила повышение квалификации в области кризисной психотерапии, психотерапии ПТСР, психотерапии психосоматических заболеваний и также по работе с запросами
0: сексуальности и семейных отношений. Катя, привет! Привет, Вик! Спасибо за твое приглашение. Это мой первый опыт в плане записи подкастов. Мне очень приятно и буду рада быть полезной для твоих слушателей.
1: Супер. И я надеюсь, у тебя сегодня тоже будет опыт удачным.
0: Я тоже на это надеюсь.
1: Я знаю, Катя, о том, что ты тоже имеешь танцевальный опыт. Я недаром так иногда выбираю себе гостей в свои подкасты. Расскажи, пожалуйста, свой опыт, но знаешь, сначала такой не психологический взгляд, а как обычный человек, который просто решил позаниматься танцами и прийти на занятия. Ты когда начала заниматься танцами и некоторое время уже прозанималась. Ты замечала в себе какие-то изменения?
0: Да, начну с того, что я на самом деле просто обожаю танцы, но у меня часто не хватало времени на то, чтобы им позаниматься. В силу того, что я постоянно на каких-то обучениях Либо веду консультации, в общем, времени остается мало Но я всегда замечала, что когда я обучаюсь каким-то новым направлением Когда меняю какой-то стиль, либо преподаватели Я всегда замечаю, что и во мне что-то тоже меняется Например, я ходила два года на зумбу uh-huh. это совсем другой вайб, нежели с тем же дверком, на который я хожу сейчас И, конечно, я чувствую большие перемены то есть, если, например, мы говорим про зумбу, это, конечно, что-то такое больше, наверное, во-первых, кардионагрузки, да, такие очень мощные. Да,
1: что-то очень энергичное.
0: Да, безусловно. То есть на зумбу ты идешь с наверное определенной целью. Да, и эти, эта цель, конечно же, отличается от той цели, с которой ты идешь на отверг, лайд и, в общем, такую пластику. И, конечно, после того, как я проходила несколько лет на зумбу, то я уже была таким классным, подготовленным а, танцором-любителем. Но, конечно, это все было не про пластичность, не про каких-то кошечек таких, на да, наших uh-huh. Uh-huh. каких-то таких вот внутренних... Скажем, женщин, это немножко другой стиль, другой вайп, конечно же, другое самоощущение. И это все тоже влияет на самооценку. Uh-huh. Да, я, я классно проводила время, я просто обожаю латиноамериканскую музыку, латиноамериканские мотивчики, движения. Это все супер. Но это, конечно, другое когда я стала уже ходить на Тверк плюс Леди Дэнс плюс пластика, у меня просто преподаватель, она ведет вот все вместе, такой вот микс, uh-huh, uh-huh. И, конечно, я почувствовала совсем другое самоощущение. Я даже вижу на других девчонках, мы же часто видим какие-то перемены в других даже больше ярче, чем в нас. Uh-huh. Я вижу, как девчонки, с которыми мы только начинали заниматься, как они проявляются, как они уже на каких-то видео, каких-то таких восстановлениях, Когда выходит один человек на камеру перед всеми выступать, насколько девчонки открываются, насколько они уже начинают получать удовольствие, не зажимаются, смотрят в камеру, взгляд в камеру, это что же вообще отдельная история. Да, да. Да, то есть мы говорим про зумбу, которая такая больше э, команда, там особо нет каких-то соревнований, каких-то вот выступлений, по крайней мере, тот опыт, который есть у меня. И вот про отверг леди Dance — это тоже совсем другая история, где ты уже больше про командную такую работу, но именно с точки зрения записи видео, с точки зрения самостоятельного выступления. То есть это уже немножко другое. Вот там прям уже больше начинается такой диалог со зрителями, с, с окружающим миром, и даже с самой собой я заметила, что диалог тоже поменялся. Класс! Поэтому вот мне кажется, это все есть.
1: Я тебя слушаю, мне прям мурашки, честно да. говоря, потому что ну, мы обычно с педагогами и с девочками, которые мы танцевали просто да, в каком-то коллективе, мы чаще всего тоже об этом говорим, что это так круто, и мне так приятно слышать, когда человек, который ну, на уровне любителя да, занимается танцами, тоже об этом говорит, и это так особенно замечает, прям Одно удовольствие слушать для меня, как для педагога.
0: Да, я на самом деле вижу, что у тебя тоже несколько направлений, ты их миксуешь, у тебя какой-то свой авторский подход получается. И мне это тоже очень нравится. Мне кажется, это очень классно, что ты не застряешься на чем то одном, а ты такой вот делаешь классный свой собственный микс индивидуальный. Я такое очень люблю и сама, на самом деле, такое использую в своей работе. Поэтому это здорово. О,
1: вот оно. Спасибо, спасибо большое. Давай тогда перейдем к самооценке и начнем с того как она у нас формируется. Мы в предыдущих выпусках немного говорили, говорили о том, как она формируется, и что формируется она у нас в детстве, из общения с родителями и, ну, так скажем, из других источников. Вот, расскажи со своей стороны немного подробнее про этот процесс формирования самооценки. Может быть, кто-то из наших слушателей пропустил эту информацию, а может быть,
0: ты что-то новое просто добавишь нам. Хорошо. Я на самом деле прослушала все подкасты, все выпуски, кроме как раз-таки про самооценку. <смех> потому что он был самый длинный. Поэтому, к сожалению, да, признаюсь, что про самооценку я не послушала. Но и, возможно, это даже лучше, потому что я буду именно рассказывать там, те знания, которые у меня есть, и по собственному опыту, и в целом. И, возможно, действительно, в чем-то наоборот, твои слушатели подтвердят свое уже полученное знание на этот счет. А в чем-то, наоборот, может быть, будет какая-то новая пища для размышлений. Uh-huh. Uh-huh. А самооценка, безусловно, формируется действительно в детстве. и действительно рядом со значимыми взрослыми. Причем этими значимыми взрослыми могут быть как наши родители, так и наши бабушки, дедушки, тети, дядя, дядя, даже преподаватели те же самые, учителя, воспитатели в детском саду. И, кстати, педагоги, тренеры, инструкторы это безусловно все тоже наши значимые взрослые. Uh-huh. Поэтому на самом деле очень важно ребенок uh-huh. в детстве отдавать не абу куда на какие-то секции, а очень важно подбирать именно преподавателя, который мог бы действительно помочь ребенку сформировать вот эту вот классную, адекватную самооценку, чтобы она не стала какой-то супер высокой, но и какой-то супер низкой, чтобы он потом и не мучился с этой самооценкой всю жизнь. Uh-huh. Безусловно, Самооценка формируется да, в процессе всей жизни. Нет такого, что если у нас один раз сформировалась низкая самооценка, то все, мы можем ставить крест на своей жизни. И, собственно, ничего классного в нашей жизни не предвидится. Нет, это не так. А самооценка достаточно подвижная история. Если даже у нас была супер низкая самооценка, мы вообще лишний раз не красились, лишний раз не надевали какие-то классные красивые вещи, там, платьишки, шортики. Нам было просто стыдно куда-то выйти. Нам казалось, что мы чего-то недостойные. это вовсе не означает, что 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 поработав над самооценкой, мы будем точно так же себя чувствовать. Нет, даже бывает такое, что для для того, чтобы нашу самооценку прокачать, чтобы она стала более здоровой, более устойчивой, более высокой, нам достаточно просто выстроить правильное окружение. К примеру, девушка, которая низкая самооценка, которая вот эта самая низкая самооценка сформировалась в детстве рядом со значимыми взрослыми, она может выйти замуж за адекватного партнера, и этот самый партнер поможет ей вот эту самооценку, ну, скажем, немножко более а, стабилизировать. Да? То есть эта самооценка поднимется. Uh-huh. Причем это может произойти даже без помощи психотерапии. То есть без психолога, без какой-то, скажем, внешней истории. То есть бывает даже такое. Но бывает и история наоборот, когда девушка с адекватной самооценкой по каким-то таким более глубинным причинам находит в себе наоборот партнера который ее самооценку скатывает вниз. Такое бывает. Но вот как раз такие танцы, они 100% помогают нашей самооценке пойти вверх. Это сто процентов, uh-huh. И а, тут тоже а, связаны разные процессы. Мы не только говорим о том, что, а, да, конечно, когда мы танцуем, когда мы раскрываемся, то, разумеется, наша самооценка поднимается. Но и в целом это же про контакт с другими людьми. То есть, когда мы танцуем, мы всегда танцуем ведь с кем-то рядом. Мы уже выстраиваем какие-то близкие отношения. Будь то тот же педагог, будь то наши коллеги по танцплощадке, скажем так. По танцевальному залу. Да, да. Будь то те же, предположим, ребята, с которыми мы просто можем где-то познакомиться, у которых такие же интересы, взгляды на танец. Мы там куда-то вместе вышли, и вот мы уже тоже да, имеем какие-то контакты, какие-то связи. Да? То есть вообще в целом самооценка, она формируется из всех вот таких вот маленьких кусочков. Uh-huh. Да, и получается такая более стабильная.
1: А знаешь, какая ситуация здесь иногда может возникнуть? Особенно, наверное, у людей, у кого пока еще заниженная самооценка. Ты сказала про окружение, что оно помогает нам либо взрастить нашу самооценку, да, либо поддержать ее на адекватном уровне. И, мне кажется, часто встречается, когда человек не уверен в себе, он и находит в себе такое же окружение, которое, к сожалению, ему это подтверждает. То есть это те же самые созависимые отношения, да, либо просто какие-то друзья знакомые. И вопрос в том, как себе в этом помочь, потому что человек может все таки это даже не осознавать. То есть он приходит также, например, в первый раз на танцевальное занятие, ну, возьмем, да, именно танцевальный зал, и, к сожалению, попадая в такую группу, где ему некомфортно, где он чувствует, что он ну, такой же неумешка, что-то у него не получается и так далее, и так далее. И вот все, его опасения и страхи подтвердились, и все на танцы я больше не пойду.
0: Да, к сожалению, это очень распространенная история, это действительно так. И, здесь, на самом деле человеку может помочь, во-первых, он сам. Uh-huh. То есть он может действительно... Сам проанализировать, постараться быть более объективным в этом плане
1: uh-huh. и,
0: скажем, позадавать себе вопросы определенного характера. Например... Uh-huh. Я когда-то учился танцевать именно в этом направлении. Да? Предположим, возьмем там тот же дверг. Uh-huh. Нет, я первый раз. Нормально ли это, что у меня получается хуже, чем у остальной группы, которая, например, уже танцует там, месяц, два, то и полгода? Да, это действительно является нормой, что я сегодня первый раз, у меня нет никакой подготовки, я просто пришла посмотреть, почувствовать, как мне, что мне. Это нормально, что я буду танцевать, наверное, хуже всех. Uh-huh. Ну, а здесь еще важно, чтобы человек себе признавался в том, а как ему вообще в этом направлении. То есть а, смотрит ли он на девчонок, и, предположим, нравится ли а, ему, ей то, что он видит. Uh-huh. Или, предположим, он понимает, что это вообще не его история, что он просто пришел попробовать и он чувствует, что ему не подходит а, настроение, да, ему не подходит много чего. Uh-huh. Да, кроме настроения, там же в целом есть и подача педагога, и да, в целом атмосфера да. в группе. А, да, может быть, вообще вообще там не подходит время танцев и это тоже может отражаться на ощущении на тренировке ну конечно здесь еще очень важно подбирать педагога uh-huh. который бы видя что человек пришел первый раз и видя что у него что-то не получается, он, там, он расстраивается, то педагог может подойти как-то, сказать пару слов, которые бы настолько поддержали, вдохновили бы этого человека, что он бы подумал, блин, да классно, да мне все получится, пускай не сейчас, пускай через месяц, через два, но вот у меня есть педагог, мой пример, да, который поможет мне как раз-таки достичь того результата, на который там, я настроилась. Uh-huh. И это, мне кажется, тоже не стоит отбрасывать, что да, классно, когда человек да, там, самостоятельный, самодостаточный, он может разобраться со своими да, переживаниями, со своими эмоциями, да, может быть, каким-то внутренним конфликтом и так далее. Но и классно, когда мы идем к тому педагогу, который участвует да, в наших этих переживаниях, он готов в них вовлечься и поддержать, потому что педагоги, я уверена, что ну, ты даже можешь тут, наверное, подсказать мне, да, поделиться опытом. Ты же наверняка видишь и чувствуешь, когда к тебе приходит, например, новая девочка, вот она там зажимается, ей страшно. Ты видишь, что ей там хочется, например, как-то, может быть, какой-нибудь там сделать какое нибудь интересное движение, попробовать сделать, но ей это может быть страшно, неловко. И ты наверняка все это считываешь, видишь, и тебе, наоборот, хочется ее поддержать в ее начинаниях. Конечно, это правда. Ты прям очень правильно сейчас говоришь потому что я, в принципе,
1: очень эмпатичный человек, и я очень быстро считываю, как человек себя чувствует. И плюс я еще очень много работала с подростками, а у них как раз это особенно актуальная тема. да, В каких-то таких моментах они боятся показаться какими-то не такими, некрасивыми или что-то в таком духе. Поэтому да, и я считаю, это действительно очень важное качество для педагога. То есть успеть это считать и успеть вовремя помочь и поддержать нового ученика.
0: Да, я тоже считаю, что, безусловно, это очень большое преимущество у педагога по сравнению с другими, когда ты действительно не только замечаешь, что человеку сейчас действительно нужна твоя поддержка, но ты готова оказать эту поддержку, но еще можешь это сделать классно, качественно, чтобы человек действительно это почувствовал, и чтобы у него потом появились силы продолжать дальше работу над собой. да. Да,
1: мы сейчас поговорили еще в основном про такую низкую самооценку, неуверенность в себе. У нас же бывает еще завышенная самооценка. Про адекватную мы сейчас говорить не будем. Там в принципе все понятно, когда человек адекватно себя оценивает. Но есть люди с завышенной самооценкой. У них наверняка тоже есть какие-то сложности. Как это проявляется? Что мы можем заметить в таком человеке, который пришел на занятия, например?
0: Во-первых, мне кажется, мы всегда считываем людей, у которых прям высокая, да, даже, скажем, чересчур высокая самооценка, у которых такой прям нарциссический радикал, он прям очень выделяется. Да. То есть мы таких людей все таки считываем сразу же. Да-да. И, конечно, мы можем сказать, что такой человек, он, скорее всего, будет ну, в первых рядах. Даже если у него что-то будет не получаться, у него там самая яркая танцевальная одежда, там, да, какие-то там самые классные коротенькие шортики, да, а там самая да, классная какая то яркая прическа, да, которую, возможно, мы бы ни- никогда в жизни бы себе не сделали, но человек с высокой самооценкой такую прическу себе может легко позволить, ему с этим окей. Скорее всего, этот а, человек, он будет а, в первую очередь думать о-, о себе, что вообще является на самом-то деле вариантом нормы, но не всегда, да, то есть тоже нужно понимать отличия высокого, самооценки, да, такой даже сказала, завышенной самооценки от здорового эгоизма. И тут вот, скорее всего, мы будем чувствовать порой, что человек с завышенной самооценкой, он прям часто будет проваливаться в такой некий эгоцентризм, когда только все про него, все только о нем. Он хочет, например, чтобы там следующую хореографию мы ставили только под определенный трек и не под какой больше. Да, то есть будут пытаться на каждый раз перетягивать внимание педагога на себя, да, потому что она у нас тут звездочка, mm-hmm. она тут самая лучшая, самая классная самая Первое, И, конечно же, педагог тоже должен это понимать, да, что вот она чувствует, что ей должны быть все лавры, только у нее. Поэтому э, вот здесь, наверное, будет сложность в том, чтобы такому человеку, наверное, почувствовать, что где-то он перегибает палку, где-то он переходит в эту грань, И здесь нужно немножечко остановиться, дать немножко пространства другим ученицам, дать все таки педагогу вести, например, то или иное направление, самому, предположим, выбирать трек. И вот здесь, наверное, самая сложность будет именно в этом, и проявляться будет вот такая вот завышенная самооценка именно в этом. Причем основная разница у людей с завышенной и заниженной самооценкой в том, что человек с заниженной самооценкой, он на самом-то деле очень боится это показать. Как правило, такие люди, они очень трудолюбивые, они хорошо учатся, они будут стараться показывать хороший результат. Они прям такие, знаешь, девчонки-трудяшки. По ним это прям видно. Это вот из синдрома отличницы тоже. Да, в том числе. А как раз таки девчонки с завышенной самооценкой, они считают, что у них и так все классно получается. Uh-huh. Они, значит, один раз посмотрят на хореографию от, от педагога, повторят несколько раз и скажут, что все, я уже готова а, вы- выступать, вызываете ви- видеографа, все, мы уже пишемся. на что-то в этом духе. Поэтому, да, вот тут, наверное, будет такая вот самая сильная разница, то, что девочки с низкой самооценкой, они то будут 10 тысяч раз повторять одну и ту же связку, они будут повторять ее и дома, и там где-то еще, и прокручивать постоянно там по дороге на тренировку, по дороге с тренировки. Uh-huh. А девчонки как раз таки с высокой самооценкой, они часто могут э, решить, что у них и так все здорово, всё хорошо
1: ты знаешь, я сейчас подумала о том, что в таком случае с завышенной самооценкой, кстати, танцы очень хороший повод, не повод, а очень хорошее средство для для реализации такой, потому что у человека настолько уверен в себе, что ему нужно как раз вот это пространство, чтобы себя где-то показать и реализовать. И танцы,
0: может быть, не лучше, но одно из лучших пространств, где это можно сделать. Да, я с тобой полностью согласна, что это такой самый, наверное, гармоничный способ. Да, такой даже, может быть, органичный способ, где действительно девочка может дать свою завышенную самооценку показать, да, какие-то свои эмоции прожить, да. где-то что-то у нее не получается в танцах, предположим, у нее все с по крайней мере, она так считает. И пускай так и будет. Uh-huh. Пускай действительно, если пространство позволяет, пускай она это делает именно вот в стенах танц-студии, да, танцевального зала, uh-huh. нежели она пойдет там за другой, за чужой счет, например, эту самооценку как-то удовлетворять. Uh-huh. И еще, кстати, да, у тебя тоже такой был ин- интересный комментарий в том плане, что вот в этом танцевальном пространстве на самом деле человек с завышенной самооценкой может впервые посмотреть, возможно, на себя чуть более объективно. Uh-huh. А в том плане, что она, возможно, немножко задумается о том, а не перегибает ли она действительно где-то пал? А не слишком ли ее где-то много? Да, да, то есть я тоже тебе хотела об этом сказать. А, а правда ли, да, вот то, как она двигается, да, это действительно прям здорово. И действительно ли больше нет а, возможности расти выше? Наверняка она столкнется да, с таким неким, ну, может быть, даже небольшим экзистенциальным кризисом, в том плане, что, ну, оказывается, да, я, конечно, классная, и все у меня здорово, но мне на... тут немножечко можно сбавить обороты. и конечно, танцы дают вот эту возможность посмотреть немножко на себя с другой стороны, по другим углом.
1: Класс! Это вообще такое универсальное средство получается, потому что люди, не уверенные в себе, при корректной педагогии, корректном отру- окружении могут как раз свою самооценку повысить, улучшить. А те, у кого и так слишком все хорошо с самооценкой, те, наоборот, станут воспринимать все более, ну, более адекватно, так скажем.
0: Да, я согласна, что танцы это действительно универсальный способ. И мы уже тут не говорим сейчас про там, некое проживание эмоций, да, там, про uh-huh. а, там, ту же танцотерапию, да, и в целом про какой-то вот такой другой мир такой мир, в котором можно настолько круто глубоко окунуться, то там очень много психологических процессов поднимается. И это, несомненно, здорово. То есть таких инструментов, на самом деле, их не так много.
1: Поэтому, друзья, в каждом выпуске говорю, но на танцы стоит обязательно сходить, либо хотя бы один раз попробовать, потому что каждый раз, когда вы пробуете, в принципе, что-то новое, вы себя с новой стороны открываете. И поэтому это, конечно же, крутой опыт. Но ну, а танцы, так как я педагог-хореограф, я не могу не приглашать на танцы, и при том, можно найти то, что подходит именно вам, подходящего педагогу, подходящее направление, и вы откроете себя с той стороны. Теперь хочу тебя спросить уже про твой взгляд под призмой психологии, да? Ты тоже занимаешься танцами, у тебя тоже произошли определенные изменения. И давай теперь под профессиональным твоим взглядом рассмотрим эти
0: изменения. Да, действительно, у меня произошли изменения. И мне хочется рассказать именно вот, о, наверное, таких самых последних, самых свежих изменениях. А именно когда вот я уже, да, полтора года хожу на Смешанное направление, где элементы отверкает чуть-чуть хип-хопа, Пластики, леди-дэс, в общем, такой вот Микс у моего педагога uh-huh. И я, безусловно, стал во-первых, Больше себе нравиться да, хоть там да, я и психолог уже там пять лет в психотерапии, но все-таки, да, нам всегда есть куда идти, куда стремиться. И я действительно больше полюбила свое тело, потому что мое тело, но оказывается классное, оно кажется может вот так двигаться, быть вот таким пластичным, и змейку то оно может делать, и волны то оно может делать, и в общем-то столько разнообразных движений а стоит только правильно ему что-то подсказать. Да, немножечко над, над этим поработать, повторять, и все получается. Поэтому, безусловно, у меня тоже поднялась самооценка. Uh-huh. А, и в целом, я себе стала больше нравиться, именно внешне, именно там, да, там в плане тела. А с телом, да, мы действительно подружились больше. Но ну, я скажу даже так: что периодически я понимаю, что какие-то эмоции я проживаю в танце. Uh-huh. Особенно а, мне а, иногда нравится проживать агрессию, uh-huh. да, потому что агрессию, безусловно, проживать надо, да, если мы будем подавать лет, психосоматика не заставит себя ждать, это точно. То есть мы будем чем-то болеть потом. Вообще все наши эмоции, конечно, надо как-то стараться экологично проживать, что-то с ними делать, но точно не подавлять и не избегать, чтобы не было тех же внутренних конфликтов. И мне танцы 100% помогают в том числе проживать разные эмоции. Когда мне грустно, я тоже могу отчасти в чем то немножко себя отпустить и тоже почувствовать эту грусть на уровне тела. И вот уже, пожалуйста, я понимаю, что мне стало полегче. Точно так же с агрессией. Да? Нам достаточно просто обнаружить, осознать какое-то чувство, какую-то эмоцию, постараться следить ее в теле да? и, в общем-то, как-то постараться это все протанцевать. Да? То есть какое-то движение, возможно, именно в каком-то движении это все будет потихонечку выходить. Поэтому вот такие 100% изменений я заметила. Они прям классные. И, конечно, это очередная история про признание. Когда мы танцуем, мы же, мы же в группе. Uh-huh. А тебя видят, ты есть. И это тоже классно. Мы этого не осознаем, но все-таки человек ⁇ это социальное существо. И если мы себя не ощущаем, да, скажем, приверженцами какой-то группы, какого-то социума, нам от этого плохо. Как раз танцы сто процентов помогают почувствовать себя частью какого-то сообщества. Да, ты так много полезных вещей
1: сказала, и это прям, прям здорово. И в том числе проживание чувств. Я на своем примере раньше, по крайней мере, очень часто тоже вот именно, ну, условно, да, негативные чувства, как агрессия, как грусть, я их именно в танце проживала. Я, кстати, рассказывала об этом в одном из выпусков. Возможно, в жизни ты не всегда корректно как-то это можешь выразить, а приходя на танцы, либо просто на занятия, которые связаны с физической нагрузкой, да, то ты можешь это как раз очень корректно и очень легко прожить.
0: Да, да. А в том, на самом деле, и фишка танцев, что мы можем любые эмоции прожить в танце, да, причем да. не выплескивая их на наших окружающих, ведь мы не всегда должны условно идти там, к какому-то человеку, который нас обидел или разозлил, да, пытаться как-то от тамстить нет это тоже такое некое саморазрушение да? но как-то прожить нам тоже надо и в том числе танцы как раз и помогут нам это все прожить классно эффективно продуктивно экологично в общем-то да и это здорово что у нас есть такой инструмент и уверенность себе еще повысит да плюшек вообще танцев на самом деле очень много и это что-то такое да
1: уникальное да Таким образом, друзья, как обычно, не могу не отметить преимущество занятий танцами. Вы работаете над вашей самооценкой, вы можете ее свести на адекватный уровень, реализовать, показать себя, узнать себя с новой стороны. Естественно, так как Катя уже много рассказала про то, что мы реализуемся и узнаем себя именно с помощью социальной группы, именно с помощью людей мы тоже узнаем себя. Поэтому не отказывайте себе в удовольствии заниматься танцами. Все ссылки и контакты на Катю будут в описании. При необходимости вы сможете также к ней обратиться. Подписывайтесь на подкаст, слушайте выпуски, ставьте лайки, оставляйте отзывы и до новых встреч. Катя, большое тебе спасибо.
0: Спасибо, Уика, еще раз, что позвала на запись подкаста. Я получила большое удовольствие. Буду рада прийти еще разок. И в целом всем твоим слушателям желаю узнавать больше себя. Это действительно очень увлекательное путешествие, и с помощью танцев мы можем это сделать еще глубже, еще лучше и, наверное, еще вкуснее. Поэтому не отказывайте себе в этом удовольствии. И до новых встреч. До новых встреч. Всем пока.